0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. Vandaag ga ik je wat vertellen over het Yoga Business Event... wat plaats heeft gevonden op vrijdag 13 september... bij het Emaus Klooster in Velp bij Graven, dus in Noord-Brabant. Ik wilde een kleinschalig event, omdat ik een hele toffe netwerkopdracht had. Nou, die netwerkopdracht hebben we ook zeker gedaan in de middag. In eerste instantie was er een beetje wat weerstand, maar achteraf vond iedereen het wel hartstikke leuk. Um, sommigen zijn nog tegen mij, goh, je hebt echt wel veel mensen voor je event... ...ondanks dat ik het kleinschalig hield en dat was ook zo. En het codewoord daarvoor is eigenlijk echt zichtbaarheid. Jezelf laten zien en laten zien dat je er bent. Want als jij je gaat verstoppen, vinden jouw ideale leerlingen jou ook niet... ...want dan weten ze niet dat jij bestaat en ze weten niet wat jij voor kennis in huis hebt. Uh, omdat zichtbaarheid zo belangrijk is... Uh, organiseer ik de Namaste Challenge. En deze start op zaterdag 21 september. Tijdens de Namaste Challenge krijg je van mij vier video's. Je krijgt allerlei opdrachten. En je hebt een paar dagen de tijd om deze opdrachten uit te voeren. En uh, ik kan een week lang ben ik jouw coach om jou hierin te begeleiden. Ook geef ik tips over Instagram. Omdat Instagram alleen maar groeit. En... Um, Heel veel mensen zijn gestopt met Facebook. Heel veel mensen hebben de switch gemaakt naar Instagram. Maar toch weten ze nog niet hoe Instagram nou eigenlijk werkt. Zelfs zat ik al jaren terug op Instagram. Ik gebruikte het eigenlijk alleen maar om mijn foto's een beetje aan te passen. Omdat er, om er een filter overheen te gooien. Omdat ik dacht, nou, dan ziet het er leuker uit. Dus ik heb heel lang niks meer gedaan. Totdat ik dacht, ik ga er me toch maar in verdiepen. Ik heb daar een training in gevolgd. En um, inmiddels... Uh, ja, blijft Instagram natuurlijk ook steeds veranderen. Maar zie ik wel dat heel veel basisdingen echt gewoon nog niet gebruikt worden door heel veel yoga docenten. Dus um, ik ben natuurlijk geen Instagram-expert. Dat zal ik ook echt niet gaan pretenderen. Maar het is wel belangrijk om zichtbaar te zijn. Om jezelf te laten zien. En hoe doe je dat nou op Instagram? Dus dat is eigenlijk waar we het over gaan hebben tijdens de Namaste Challenge. Die dus op zaterdag 21 september start. Mocht het zijn als je denkt, daar wil ik graag uh, bij zijn. Het is dus gratis. Het is gewoon online vanuit huis te volgen. En je kunt je aanmelden uh, via www.namastechallenge.nl nou, Tijdens het event heb ik dus stilgestaan uh, bij de volle maan die er was op zaterdag de 14e. Het was de oogstmaan. En die oogstmaan die staat eigenlijk voor loslaten en onsterfelijkheid. Uh, het is een moment om de balans op te maken. Dus dat gingen we eigenlijk ook doen die dag. En om eigenlijk te kijken van als je dus de oogst binnenhaalt, in de oogst zit het zaad uh, voor een nieuwe cyclus uh, verstopt. Dus we gingen stilstaan, we gingen kijken qua dankbaarheid, uh, we gingen loslaten wat niet meer bij ons paste en we gingen nieuwe plannen maken. En als ik bijvoorbeeld eigenlijk stilsta en terugblik, nou dan ben ik gewoon echt mega dankbaar voor wat dit jaar eigenlijk allemaal is gebeurd. Zo heb ik dus de hele online training van Bijwana naar Bedrijf helemaal vernieuwd. Uh, wordt er op dit moment hard gewerkt achter de schermen om een hele nieuwe website van de yoga business coach uh, in de lucht te krijgen in het najaar. En heb ik een hele nieuwe online training neergezet van yoga docent naar online yoga docent die op 12 oktober voor de tweede keer gaat starten. Zelf ben ik in 2004 begonnen met yoga en doordat um, ja, ik heel veel last had van mijn rug en ik slecht sliep, maar dat had meer te maken met mijn zoontje, um, deed ik yoga en ik voelde me daar zelf prettiger bij. En doordat ik dagelijks eigenlijk mijn yoga practice deed uh, en ik wekelijks lessen volgde, besloot ik destijds om een yoga te gaan doen. En uh, nou, mijn rugpijn werd minder. En ik kon eigenlijk alleen nog maar praten over yoga. Ook op feestjes, op straat, met de buren. Nou, noem maar op. En mijn omgeving zag wel die positieve veranderingen. En ze wilden eigenlijk wel yogales bij me volgen. Maar ik dacht, ja, uh, hoe dan? En uh, ik was nog maar net gestart met de yogaopleiding. Dus uiteindelijk ben ik met de buren begonnen. En uh, om het met hun een beetje te oefenen. Dus het was een soort van win-win situatie. En nou ja. Uiteindelijk uh, is daar dus de yoga boerderij uit ontstaan. Nou, en naast mijn gewone lessen is dat natuurlijk heel erg uitgegroeid tot meerdere lessen. En ben ik uiteindelijk online yoga les gaan geven. Uh, en vanuit die online yoga lessen kreeg ik dus de vragen. Hoe doe je dat allemaal Corine? En ben ik dat gaan vertellen. En uiteindelijk ben ik dus yoga business coach geworden. En het is allemaal heel organisch gegroeid. Het is allemaal helemaal met de flow ben ik gewoon meegegaan. En, ja, en dit jaar dus die terugblik. He, van wat heeft mij dit jaar gebracht? Nou, een hele vernieuwde van Bijbaar naar bedrijf, uh, een hele nieuwe online training en, en mijn website waar hard aan gewerkt wordt. En een sieraad, wat helemaal in de maak is in Bali en wat ontworpen is door een kunstenares. Dus allemaal super mooie ontwikkelingen en ook heel veel zaad, wat dus nu verstopt zit voor wat er gaat komen in de nieuwe cyclus. Dus ik wil eigenlijk aan jou vragen, als jij bijvoorbeeld kijkt, waar ben jij dan dankbaar voor? Wat heeft het afgelopen jaar jou gebracht? Wat is jouw oogst wat jij binnen hebt gehaald? En uh, wat zijn jouw successen die je eigenlijk mag vieren? Want dat is natuurlijk echt super belangrijk om je successen te vieren. En het is daarom ook goed om daarbij stil te staan. Dus als je wil, zou je de podcast even stop kunnen zetten om dat voor jezelf te noteren. Stilstaan terugblikken en kijken wat was voor jou succesvol op zakelijk gebied... maar ook op persoonlijk gebied. Maar ook dankbaarheid is heel belangrijk. Hè? Dus ik vroeg tijdens het event ook... wie houdt er een dankbaarheidsschrift bij? En het zijn echt heel weinig mensen. Terwijl ik had verwacht, nou, binnen de yoga... heel veel mensen houden een dankbaarheidsdagboek bij. Uh, het is namelijk zo goed om elke dag... al zijn het maar drie punten... Waar je dankbaar voor bent te noteren. En of je dat doet in de ochtend eh, voordat de dag begint om af te stemmen op de dag. Of dat je dat doet aan het einde van de dag om bij stil te staan en terug te blikken. Om te kijken waar je dankbaar voor bent. Bent. Als je namelijk dankbaar bent, kom je in een andere staat van zijn en je kunt dankbaar zijn voor kleine en voor grote zaken. Denk bijvoorbeeld aan je relaties, aan je vrienden, aan je kennissen, je leerlingen, je lichaam, wat functioneert. Nou, ik heb wel eens gehad dat het niet functioneerde en dan is dat echt heel vervelend. En hetzelfde als dat je al een keer je duim stoot, nou dan besef je pas hoe vaak je je duim gebruikt. Um, maar ook als iets dus niet prettig functioneert, kun je kijken naar wat wel werkt. Of dat je kijkt uh, naar een fijne plek waar je woont. Dus sta stil bij de dankbaarheid naar een persoon die heel veel voor jou betekent of betekend heeft. En wat ik al zei, het zouden he kunnen hele kleine dingetjes zijn: uh, de natuur, dat je de wind in de rug hebt op de fiets. Uh, het leven zelf of even lekker een ijsje kunt eten in de zon... of misschien wel de geur van bloesem. Als je dankbaar bent, verandert jouw kijk op de wereld... maar ook de kijk op jezelf. En hierdoor zul je merken dat ook jij liefdevoller... tegen jezelf gaat praten. Dus ook daarbij is het goed om voor jezelf op te schrijven... van waar sta ik nu en waar ben ik dankbaar voor? Voor de mensen om me heen, in mijn relaties... in mijn werk, voor mijn leerlingen... Noteer het voor jezelf. Waar ben jij dankbaar voor? Sta daar gewoon even bij stil. En ook nu mag je dus even de podcast stopzetten, zodat je dat kunt opschrijven. En als je kijkt naar je dromen, wat zijn dan jouw dromen? Dat is ook waar we het over hebben gehad. Want de dromen bestaan uit verbeeldingskracht. En als die Amerikaanse broeders Wright in 1903 niet hadden bedacht om met hun gemotoriseerde vliegtuigje, de Flyer, te gaan vliegen, waren er nu helemaal geen vliegtuigen geweest. Alles start met een idee, met verbeeldingskracht. En als jij niet in jouw idee of in jouw droom gelooft, wie dan wel? Dus wat zou jij graag willen zijn? Wie ben jij later in de toekomst, jouw toekomstige ik? Waar ben jij goed in? Wat is jouw wens? En ook dat is goed om bij stil te staan... Waar word jij vrolijk van? Hoe zie jij jezelf over een jaar of over vijf jaar of over tien jaar? Wat doe je dan? Waar woon je dan? Wie zijn er dan om je heen? Wat voor baan heb je dan? Heb je dan je eigen studio? Heb je dan je eigen online programma? Reis je dan de wereld over? Wat is jouw droom? Als jij zelf niet helder hebt wat jouw droom is of welke kant je op wil. Kan het universum, God de engelen, jou daar ook niet bij helpen? En heb je zelf ook geen richting? is hetzelfde als dat je na de... Uh, kapper gaat en zegt doe maar wat, dan ben je afhankelijk van wat die kapper van jouw kapsel maakt. Als jij iets bestelt uh, in een restaurant die zegt tegen de overige: nou uh, kijk maar hoor, ik weet het niet. Ja, dan krijg je misschien iets wat je hem niet lekker vindt. Als je in de auto zit en je tikt geen navigatie in, kom je ook niet bij je eindbestemming. Dus zorg dat jij je eindbestemming voor ogen hebt waar jij naartoe wil. En geef het ook duidelijk aan aan je omgeving. Want als het voor jou allemaal blurry is en jij weet niet welke kant je op moet... Ja, dan kan, weet jouw omgeving dat ook niet en die weet ook niet waar jij bij kan helpen. En ook dat is iets waar we mee bezig zijn geweest tijdens het event. Je vraag helder maken. En dat is niet 1, 2, 3 gedaan. Dus daar had ik een oefening voor, een netwerkoefening. En uh, nou ja, had ik al in het begin zei, soms was er een beetje weerstand... maar uiteindelijk vond iedereen het een hele leuke netwerkopdracht... en hadden ze heel veel visitekaartjes... Hierdoor hadden ze hun vraag helderder en gingen we over naar een tweede netwerkopdracht, uh, waar ook weer weerstand was. En het grappige is dat er toen heel veel uh, visitekaartjes ook kwamen en de vraag ook helder gesteld moest worden. Want ze moesten de vraag aan iemand anders doorgeven en die ging namens jou jouw vraag stellen. Dus als jouw vraag niet helder is, kan iemand anders jou ook niet helpen met die vraag. En mooie inzichten die mensen ook kregen waren van... Ja, ik vind het makkelijker om voor een ander iets te vragen en visitekaartjes te krijgen dan voor mezelf. En zo werkt het ook vaak. We vinden het ook makkelijker om voor een ander om hulp te vragen dan voor onszelf. Maar het bleek ook dat mensen graag iets wilden doen voor die ander. Dus en toch vinden we het lastig om hulp te vragen. Maar wat blijkt? Als je die hulp vraagt, krijg je ook... Uh, krijg je ook die hulp en mensen zijn blij om jou te helpen. Maar je moet jouw vraagstelling wel heel helder hebben. En dat is dus superbelangrijk. Zorg dat je vraag helder hebt. Anders kan een ander jou niet helpen. Kan het universum je niet helpen. En de engelen en God ook niet. Dus als die vraag helemaal helder is... dan is het dus eigenlijk belangrijk om te gaan kijken... Hè, we hadden het over wat ga je dan loslaten. Wat voor taken zijn er waarvan jij denkt, die vind ik eigenlijk gewoon helemaal niet meer leuk. Dat kost me zoveel energie. Ik vind gewoon die opdracht die ik daar moet doen niet meer leuk. Of ik vind mijn werk niet meer leuk. Of ik heb geen zin meer om naar uh, feestjes te gaan van familieleden. Dat vind ik gewoon echt helemaal niet meer leuk. Dus wat kost jouw energie? En ook dat is goed om even bij stil te staan. Om alles op te schrijven wat jouw energie kost. En ook dan mag je even weer de podcast stilzetten natuurlijk. En dan ga je vaak weer verder luisteren naar mij. Dus wat kost jouw energie? Persoonlijk of bedrijfsmatig? En maak dan daarin een keuze. Laat het gewoon los. Geef het door aan iemand anders. Iemand anders die misschien op dat moment vindt iets superleuk om te doen. Ik weet nog dat ik het heel lastig vond om de kinder -les los te laten. Maar er was iemand anders die wilde heel graag kinder geven. En toen heb ik het gewoon overgedragen aan die ander. Dus kijk welke keuzes jij kunt maken. Welke hulp mag jij inschakelen om te zorgen dat hetgeen wat jij niet meer leuk vindt kunt overdragen aan die ander... Dus maak die keuzes in je bedrijf, want je hoeft niet alles zelf te doen. En de keuzes die jij in het verleden hebt gemaakt, die hebben je gebracht tot waar je nu staat. Je bent misschien begonnen met een yoga je hebt misschien je baan opgezegd om je eigen studio te starten, je bent misschien minder gaan werken om meer les te kunnen geven. Maar als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Dus het is goed om keuzes te maken, want als jij verandering en groei wilt en jij wilt naar jouw toekomstige ik, dan moet je dus andere keuzes gaan maken. Dan kan je niet bij de keuze blijven die jij in het verleden hebt gemaakt, want dan blijf je dus waar je nu bent. En leer dan vertrouwen dat als jij die keuzes hebt gemaakt, dat het gewoon goed komt. Want je hebt die keuze niet voor niks gemaakt, je maakt die keuze vaak met je hart. En toch weet ik ook dat er heel veel angsten op spelen bij mensen. En we hebben ook een, uh, op een flip-over hebben we allerlei angsten beschreven. Dus er stond ook op de angst voor verandering, angst om niet aardig gevonden te worden, angst om klanten te vinden, angst om de klanten te houden, uh, angst voor succes, angst om zichtbaar te zijn, uh, angst om bepaalde situaties los te laten, want ja, je weet niet wat er dan voor in de plaats komt, angst om keuzes te maken. Angst om niet goed genoeg te zijn, want die andere docent is beter dan ik. Angst om door de band te vallen. Angst om wat een ander van jou vindt. Echt, zoveel angsten. Maar juist doordat we het gingen opschrijven, op die flip-over... bleek dat iedereen die angsten had. Je bent niet de enige met die angsten. Dus het is ook goed om voor jezelf nu bepaalde angsten op te schrijven... en er dan even kritisch naar te kijken van ja, is het nou wel zo... Want als die angst is, ja, straks komt er niemand. Maar stel dat er straks wel heel veel mensen komen. En ze hangen met de benen buiten. Dat is vaak die angst voor succes. Stel als het wel lukt, wat dan? Dat is nog veel enger. En waar we het dus ook over hebben gehad, is gewoon om die angsten aan te gaan. Om dus inderdaad vertrouwen te houden in jouw plan, in jouw doel, in jouw droom. Want als het niet de bedoeling is dat jij het neerzet, krijg je die ingevingen echt niet vanzelf. En soms maak je stappen die niet het juiste gewenste resultaat opleveren, maar heb je die stappen wel nodig om daarna verder te groeien en dan te komen bij de plek waar je naartoe wilde? En is er soms een omweggetje voor nodig? En dat is niet erg, want dat hoort erbij. Dat hoort bij het leven, dat hoort bij je persoonlijke ontwikkeling, dat hoort bij het yoga ondernemer zijn. En vooral duidelijk houden dat het niet om jou draait. Jij bent gewoon het doorgeefluik. En uiteindelijk draait het allemaal om de leerling en draait het om jouw grotere zielsmissie. Hoe ga je die leerlingen helpen? Hoe ga je zorgen dat anderen zich beter voelen? Uh, hoe ga je zorgen dat het iets gemakkelijker maakt? Dat een probleem opgelost wordt met de kennis die je hebt. Hoe kan jij die ander dienen? Want geld verdienen is goed en het is niet vies. Maar je moet het wel doen met de juiste intentie. En het draait niet om jou. Het draait om je boodschap. En... Als je dat wil doen, hoef je dat niet alleen te doen. Je mag die hulp inschakelen. Dat is ook waarom we die opdracht hebben gedaan tijdens het event. En daarom is het ook goed om hulp in te schakelen. Om te vragen, of wil jij die vraag aan mij stellen? Om hulp te vragen, uh, van God, kan jij de studio schoonmaken omdat je daar geen tijd voor hebt? Om hulp in te vragen om iemand te helpen bij uh, registraties of met het ontwikkelen van een uh, programma. Of wat dan ook. Overal kun je hulp voor inschakelen. Voor je administratie, voor je marketing, voor uh, je boekhouding. Als je kijkt naar een groot bedrijf, heeft een groot bedrijf allerlei afdelingen. En vaak is het zo dat een yogadocent vindt het leuk om yogales te geven. Die begint voor zichzelf. En dan komen in één keer al die afdelingen, al die petten <komen> bij die docent. Maar ja, je bent geen boekhouder. Dus dat is gewoon lastig. Dus het is heel goed om mensen om je heen te verzamelen die jou kunnen helpen in jouw bedrijf. En het is dus ook goed om te investeren in je bedrijf. Dus invindbaarheid in Google, uh, in een team om je heen, in sales en marketing, uh, een boekingsysteem, een reserveringssysteem. En gewoon om jezelf serieus te nemen. Maar het is ook goed om te investeren in een coach. En... Ik heb in heel veel coaches geïnvesteerd, maar tot nu toe hebben ze me iedere keer allemaal weer geld opgeleverd. Waardoor ik weer meer omzet had om weer te investeren in een andere coach. En om meer te investeren in mijn bedrijf en om mijn programma's te vernieuwen. En het hoeft soms maar één tip te zijn die je bedrijf kan veranderen en omzet kan genereren. Dus het is goed om te investeren op wat voor manier dan ook. En ik weet dat het soms lastig is. Want toen ik de allereerste keer ging investeren... was dat bijvoorbeeld in Moneybird. En dat was 10 euro in de maand. Dat vond ik echt veel geld. Dat ik dacht, oh, ik krijg dat wat terug. Weet je wel. Maar toch, nu maak ik andere keuzes. En uh, ben ik meer geld kwijt. Maar blijft het nog steeds zo spannend... als dat tientje in de maand destijds. Maar ik weet wel dat elke investering die ik doe... ...levert me uiteindelijk elke keer weer nieuwe inzichten op... ...weer meer persoonlijke ontwikkeling... ...en uh, weer meer omzet om weer te kunnen investeren in mijn bedrijf. Want het is juist goed om elke keer te blijven investeren... ...in je bedrijf en in jezelf. Want... Het leven is gewoon een soort reis. En uh, qua persoonlijke ontwikkeling heb ik zelf zoveel geleerd. Afgelopen jaren heb ik meer ingeleerd dan alle opleidingen die ik heb gedaan. Dan alle, uh, ook op het werk, weet je wel. Dat je dan moet vragen, mag ik deze opleiding doen? En nu beslis ik het gewoon lekker zelf. En kies ik zelf wat ik leuk vind. Um, dus het is altijd goed om te investeren. En vooral als je weet van oké, okay, hiermee ga ik ook investeren in mailadressen opbouwen of in mijn relaties. En dat is eigenlijk altijd goed. Maar het belangrijkste is dat je bij jezelf moet blijven. Dat je moet doen wat bij jou past, want jij bent echt uniek. En dat je het gewoon echt gaat doen. Je kan nog zoveel cursussen volgen. Je kunt zoveel adviezen lezen of boeken lezen. Maar als jij het niet doet, blijft het zoals het nu is. Dus inzichtsonderhandeling brengt geen verandering, heb ik wel eens gehoord. Dus als jij beseft, oké, okay, ik ga het anders doen, ik ga het over een andere boeg gooien... wat moet je dan doen om te zorgen dat jij bij je toekomstige ik komt, bij jouw droom? En dat is eigenlijk het meest belangrijke. Het lijkt wel een soort preek wat ik aan het houden ben... maar dat komt natuurlijk ook omdat ik in het klooster ben geweest misschien. Maar ah, fijn, in ieder geval, het is gewoon belangrijk om bij jezelf te blijven... Want jij bent uniek en om je droom en hoe jij het voor je ziet in de wereld te zetten. En dat kan op elke manier. Dat kan, zeg maar, uh, fysiek, met je fysieke studio. Maar dat kan natuurlijk ook via online yoga programma's. En ik wil je daar graag bij helpen. Ik heb ook afgelopen vrijdag bij het Yoga Business Event... heb ik ook gezorgd dat heel veel mensen bepaalde inzichten hebben gekregen... zodat ze stappen kunnen gaan maken. Maar uiteindelijk moet jij die stappen zetten... Ik kan dat niet voor je doen, want anders zou ik daar wel heel erg druk mee zijn. Ik kan je alleen maar bijsturen, ik kan je tips geven, ik kan je zeggen hoe ik het doe. Ik heb er online trainingen voor gemaakt. En als je echt een live studio wil neerzetten, een stenen studio zeg maar, dan is echt van bijbaan naar bedrijf echt ideaal om mee te starten. En Van Bijbaan naar Bedrijf is niet alleen voor starters, maar het is ook voor mensen die al jaren een studio hebben en die zeiden, goh, ik heb hier eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Omdat het gewoon ook soms ja, wel vragen zijn waar ze even de tijd voor nodig hebben om dat ja, tot zich te nemen. En Van Bijbaan naar Bedrijf bestaat uit zeven modules en die krijg je verdeeld over veertien weken. En die start eigenlijk direct. Meer daarover kun je ook vinden op de website www.vanbijbaannabedrijf.nl en op 12 oktober start ik weer met de online training: van yogadocent naar online yogadocent. Dus dat is eigenlijk voor alle yogadocenten, maar ook coaches en therapeuten die graag een online yogaprogramma willen neerzetten. En meer daarover vind je op www.yogadocent naar online yogadocent. En we starten op 12 oktober met een nieuwe groep. En daarin leer ik je in twaalf modules hoe je van een idee uh, dat verder gaat uitwerken, hoe je gaat zorgen om te kijken of dat idee ook echt een goed idee is, om te zorgen dat je mailinglijst groeit, dat je het gaat uitwerken in een online yoga programma, uh, hoe je dat allemaal gaat wegzetten qua techniek. Qua, uh, er zit een hele online template bij voor een online academie, voor een salespagina. We gaan kijken naar de prijs, we gaan kijken naar je storytelling-verhaal, we gaan kijken naar een lanceerplan. Um, hoe ga je nu een goed webinar geven om dat op te bouwen? Hoe schrijf je een goede salespagina? Nou, het is zo'n uitgebreide online training. En het, Fijner daarvan is dus dat je de hele template hebt, dat je het meteen ook qua techniek kan toepassen. Je hoeft niet zelf te bouwen, het is gewoon een invuloefening. En heb je technische vragen, dan kan je die gewoon stellen tijdens de online samenwerkdagen of de offline samenwerkdagen. Dus dat is helemaal aan jou. En nou, ik start dus 12 oktober en ik heb drie trajecten. Eén is echt alleen maar online, het tweede traject is met een retreat erbij, waarbij we ook direct praktisch aan de slag gaan en de academie gaan vullen. En de derde is met meer persoonlijke aandacht van mij. Dus dan heb je een hele VIP-dag en je hebt allemaal Skype-gesprekken... of één-op-één Zoom-gesprekken, hoe je het wil noemen... met welk, welke tool, dat maakt niet uit. Um, maar dat je dus daarbij uh, meer persoonlijke aandacht krijgt van mij... om te zorgen dat je programma echt uh, in de lucht komt... Uh, meer daarover vind je dus op www.vanyogadocent-onlineyogadocent.nl Maar allereerst gaan we natuurlijk zaterdag 21 september van start met de Namaste Challenge. Dus het lijkt me super tof als jij daarbij aanwezig bent. En je kunt je dus gewoon aanmelden via www.namastechallenge.nl Graag tot dan!